0: Selon un récent sondage, il y a plus d'un million de jeunes communistes au Canada. Et cela n'a rien de surprenant. Cet été, par exemple, il suffisait de respirer l'air ambiant pour se rappeler de l'ampleur et de l'urgence de la crise climatique causée par le capitalisme. Si vous êtes aussi communiste, vous êtes au bon endroit. Dans cette présentation, Laurence explique en quoi consiste le travail d'une organisation révolutionnaire et comment vous pouvez devenir membre et nous aider à construire dès maintenant. Une présentation par Laurence Bourregard.
1: Merci. Bonsoir, camarades. Euh, je suis vraiment contente de voir l'enthousiasme dans la salle pour lutter pour le communisme ce soir. C'est vraiment, vraiment le fun de voir ça. C'est la première fois que je m'adresse comme ça à une salle remplie de communistes. Je trouve ça vraiment le fun. Tout le monde qui est ici ce soir a fait le choix de sacrifier son mercredi pour venir lutter pour le communisme. C'est pas, pas rien. Vous auriez certainement pu rester chez vous, assis sur votre sofa euh, ou je suis sûre que vous auriez des lectures ou du ménage à faire, mais non. Vous êtes ici et vous êtes ici parce que vous êtes communiste, parce que vous êtes tanné du système et vous voulez voir la révolution de votre vivant. Vous voulez activement y prendre part, vous voulez contribuer à la lutte. Aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est de vous convaincre d'abord que vous êtes communiste, si jamais il y en a dans la salle qui sont pas encore convaincus, et qu'en tant que communiste, bien, vous devez absolument vous organiser sous la bannière du marxisme et rejoindre notre organisation, la riposte socialiste, la section canadienne de la tendance marxiste internationale. J'ai de la misère à croire que je suis devant vous ce soir parce que l'an dernier, à pareille date, j'étais de l'autre côté. J'étais assise dans l'audience à notre premier événement de la rentrée et ça faisait seulement quelques mois que j'étais membre de l'organisation. Ça a pris du temps, honnêtement, à me convaincre de rejoindre une organisation. Toute ma vie, j'ai eu l'impression que la politique, ça ne me concernait pas vraiment. J'en suis pas fière, mais j'ai même déjà voté pour Trudeau. <rire> oui, oui, selon la fameuse logique de, du moindre mal, on va voter pour Trudeau pour pas que les conservateurs se retrouvent au pouvoir. Mais au final, je me rendais quand même compte qu'un gouvernement ou l'autre, ben c'était un peu pire, un peu moins pire, mais ça ne changeait jamais vraiment grand-chose. Par contre, j'étais consciente de toute la souffrance, de toute la misère, de tous les problèmes de la société. Puis, je voulais changer le monde, <rire> comme vous probablement ce soir. Euh, mais en tant qu'individu, je me sentais impuissante. Hein. C'est pas mon vote qui allait changer quoi que ce soit. Et euh, ben, en tant qu'individu, c'est ça, je ne pouvais pas faire grand-chose. <rire> Donc, je me suis tournée vers la relation d'aide. Hein. Je me suis dit que sans pouvoir changer le monde, peut-être que j'allais pouvoir changer quelques vies. Ça allait déjà être ça, mais je savais au fond que ça allait juste être un plaster sur une plaie ouverte. Si on fait juste traiter les symptômes sans soigner la maladie, ben on ne va jamais guérir. Avant de rencontrer la riposte, la seule fois que j'avais entendu parler vraiment de communisme, c'était dans un cours au cégep. Et la conclusion de ça, c'était que c'est une bien belle idée sur papier, mais ça a déjà essayé puis ça n'a jamais marché. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore vraiment marginal de se dire socialiste ou même communiste au Canada. J'ai connu la riposte, donc, il y a environ deux ans et demi. Un vieil ami du secondaire m'a écrit sur Facebook pour me demander si je m'intéressais au socialisme. C'est comme ça qu'on abordait les gens dans le temps. Et on leur disait « Salut, est-ce que tu t'intéresses au socialisme? <rire> » Puis, on travaillait fort après ça pour les convaincre de nous rejoindre. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est les gens qui viennent à nous et nous disent direct « Je suis communiste, je veux vous rejoindre, je veux vous aider à construire l'organisation. » Ils sont tannés de l'impasse du système capitaliste. Ils veulent s'impliquer activement dans la lutte. Il y a un sondage récemment qui a montré que 13 des jeunes Canadiens de 18 à 34 ans pensent que le système économique idéal au Canada, ça serait le communisme. Si on regarde juste les 18 à 24 ans, ça monte à 17 et c'est normal, on parle de la génération eh, qui a grandi sous les effets de la crise économique de 2008, celle qui a rien connu d'autre que l'austérité, la crise environnementale, la guerre, la crise du logement, et j'en passe. Puis on n'a pas les chiffres pour les moins de 18 ans, mais si la tendance se maintient, on peut s'attendre à ce qu'ils soient encore plus enthousiastes pour le communisme. Depuis qu'ils sont au monde, ils constatent l'échec du système capitaliste à faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. c'est pour ça qu'on voit vraiment la radicalisation de la jeunesse. Il est question de plus d'un million de jeunes communistes au Canada. C'est vraiment immense. Puis, on voit ça partout ailleurs dans le monde. Selon le même sondage, qui soit dit en passant, est un sondage de l'Institut Fraser, une grosse compagnie une grosse entreprise capitaliste. Donc, c'est n'est pas, pas nous qui le dis. Donc, selon le même sondage, au Royaume-Uni, c'est 29 des jeunes qui pensent que le communisme serait le système économique idéal pour leur pays. Puis, pas surprenant, dans la dernière année, là-bas, on a vu des gros mouvements de, de grèves, des grosses manifestations, parce que la hausse du coût de la vie, l'inflation, la hausse du coût de l'énergie a fait en sorte que les gens étaient juste plus capables de subvenir à leurs besoins de base. En Australie et aux États-Unis, c'est 20 des jeunes qui pensent que le communisme serait le système économique idéal. C'est des millions de jeunes communistes américains. On parle de la plus grande puissance économique mondiale, le vent de la bête. C'est du jamais vu. Alors, on peut se demander... Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que autant de personnes s'intéressent au communisme au Canada, dans le plus meilleur pays du monde?
0: <rires>
1: Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un boom économique vraiment exceptionnel, sans précédent. Et donc, le gouvernement pouvait se permettre des réformes sans précédent tout en étant sous le capitalisme. On peut penser au système de santé avec le régime d'assurance maladie. On peut penser aussi au système d'éducation, qui est beaucoup plus accessible qu'ailleurs dans le monde. Euh, aux nombreux programmes sociaux, aux taux de syndicalisation élevé. Tous ces gains sociaux-là, toutes les avancées, ont nourri les illusions de la population euh, envers la possibilité, dans le fond, de réformer ou d'améliorer le système. Vos parents, vos grands-parents regardent probablement en arrière avec nostalgie, hein, ils voudraient retourner euh, à cette époque-là où le capitalisme avait encore des choses intéressantes à offrir. Mais on en est loin aujourd'hui. Hein. Depuis au moins les années 80, on a vu le retour des grosses crises économiques. Euh, et avec chaque crise, il y a eu des reculs. Il y a eu la crise économique de 2008. Et on disait qu'une crise de cette envergure-là, ça arrive juste une fois dans une vie. Hein, on a subi les conséquences, vous pouvez rire, vous pouvez rire. Ouais, on, en, on en ressent encore aujourd'hui les effets. Hein, on a vu de l'austérité, des coupes dans les programmes et les services publics, puis il n'y a jamais eu les investissements nécessaires pour rattraper tout ça. Donc, c'est on en ressent encore aujourd'hui les effets, puis nos systèmes de santé et d'éducation sont en lambeau. Je suis certaine que je ne vous apprends rien. On est frappé aussi de plein fouet par la crise climatique. Oh, vous l'avez vu cet été, non seulement le nord du Québec a brûlé et on a ressenti la, la boucane jusqu'à Montréal, mais il y a aussi eu, encore une fois, des, des feux énormes en Colombie-Britannique, dans les territoires du nord-ouest qui ont même été obligés d'évacuer la capitale, Yellowknife. C'est vraiment grave. Ouais, donc, le système capitaliste n'offre aucune solution à la crise environnementale. On a vu aussi la crise sanitaire, hein, la pandémie, ça ne fait pas si longtemps, qui a exposé le, le capitalisme. On a vu les conséquences désastreuses des millions de morts à cause de l'incapacité des gouvernements à correctement gérer la crise. Vous avez sûrement vu euh, des mimes passés qui comparent la situation économique des années 70 à celle d'aujourd'hui, hein, les salaires, les prix des maisons. Euh, on comprend nos grands-parents de regarder en arrière, sauf qu'on peut juste arriver à la conclusion qu'on ne va jamais réussir à retourner à des conditions économiques comme ça sous le capitalisme. Oui, on fait juste s'en éloigner, En fait de plus en plus euh, crise inflationniste, crise du coût de la vie, crise du logement. Les crises sont vraiment loin d'être exceptionnelles. Euh, on voit que la conscience commence à rattraper les événements. Euh, les gens réalisent de plus en plus l'impasse dans laquelle on se trouve, l'impasse du système capitaliste. Et comme vous, les gens se tournent vers le communisme pour de réelles solutions. Le communisme est revenu à l'ordre du jour. Je suis contente de voir l'enthousiasme spécifiquement pour le communisme dans la couche la plus radicalisée de la jeunesse. C'est incroyable considérant qu'il n'y a pas vraiment de grosses organisations communistes au Canada. Je pense que c'est lié au fait que euh, la gauche aujourd'hui déçoit hein, et offre pas vraiment de solutions de rechange au capitalisme. On voit l'impasse et les échecs des partis, des organisations et des personnalités de gauche, euh, ou même qui se disent socialistes. Je pense entre autres à Bernie Sanders, un socialiste démocrate autoproclamé qui avait beaucoup de succès pendant la course à la présidence américaine en 2016 et en 2020. Il parlait ouvertement de socialisme, il dénonçait l'establishment, il parlait même d'une révolution contre les milliardaires. Vraiment, il s'attaquait directement à eux. Et ça suscitait beaucoup d'enthousiasme. Ça avait fait des vagues jusqu'au Canada, je suis certaine que vous en avez entendu parler. Ça a vraiment popularisé le socialisme. C'est devenu mainstream. Malheureusement, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Ben Bernie Sanders aurait pu mobiliser sa base pour former un nouveau parti euh, des travailleurs. et euh, Oui, c'est ça, mobiliser sa base, en fait, pour former un nouveau parti des travailleurs. Mais non, plutôt que ça, il a décidé de donner son appui euh, aux candidats de l'establishment, donc à Hillary Clinton en 2016 et par après à Joe Biden en 2020, puis encore tout récemment euh, pour les élections de 2024. Encore aujourd'hui, c'est blanc ou noir. Si on est euh, critique envers Biden, c'est nécessairement parce qu'on supporte Trump. C'est l'impasse. Le manque d'audace est vraiment répandu chez les représentants de la classe ouvrière en ce moment. Même ici au Canada, les leaders du mouvement ouvrier, les dirigeants syndicaux, les partis des travailleurs, la gauche en général est assez molle. Les travailleurs et la jeunesse voient que le NPD est au pied des libéraux sans même réussir à avoir des gains significatifs. Au niveau provincial, on observe une situation similaire avec Québec solidaire, un parti qui a une tradition anticapitaliste, anti-establishment, mais qui s'éloigne de plus en plus de ces traditions-là. Le parti a reculé sur beaucoup de changements radicaux qui mettait de l'avant dans sa plateforme il y a quelques années, comme la gratuité scolaire, par exemple. Il, met des, il se limite maintenant à des petites mesures réformistes qui s'inscrivent dans le cadre du, du système capitaliste. Il modère son discours. Il présente un programme supposément réaliste. La direction du parti veut sembler raisonnable, alors ça donne l'impression qu'elle essaie de faire partie de l'establishment. C'est juste pas suffisant pour les jeunes radicalisés qui veulent le communisme, qui veulent changer le monde. Malheureusement, une partie de la gauche accepte le capitalisme elle pense que c'est possible de le réformer ou de minimiser ses pires effets. Ceux qui se disent socialistes comme Bernie Sanders, certains connaissent peut-être et aussi Alexandria Ocasio-Cortez, des Democratic Socialists of America, ils ont dilué le terme « socialisme » jusqu'à ce qu'il perde sa signification. Ils ont réduit le socialisme à l'idée de redistribution des richesses et de réformes qui s'inscrivent dans le cadre du capitalisme. Évidemment, on est en faveur de l'amélioration des conditions de vie. C'est certain qu'en tant que communiste, on va être de toutes les luttes où les travailleurs défendent leurs droits, leurs conditions de travail et toutes les luttes contre l'oppression. Mais ce ne sera jamais assez. Justement, sous le capitalisme, on est constamment en train de se battre parce que chaque petit gain peut être enlevé à tout moment. Tant que ce sont les banquiers, les grandes entreprises qui contrôlent l'économie, ils vont trouver le moyen de saboter les réformes, de baisser les salaires et de garder leurs profits. C'est ce qu'on voit en ce moment avec le démantèlement euh, des services au Québec, par exemple. Les gens qui veulent un réel changement dans la situation sont pas satisfaits par les options que la gauche leur présente. Et euh, c'est pour ça qu'on voit le retour en force des idées du communisme. Pour avoir des améliorations durables, il faut changer le système. Et à travers l'histoire, les plus grandes avancées ont été obtenues par des mouvements révolutionnaires. Le potentiel est là et on doit le saisir. On remplit une salle présentement, mais il y a des milliers d'autres jeunes communistes comme nous de l'autre côté de la porte. Pouvez-vous imaginer ce qu'on pourrait accomplir avec une organisation d'un million de jeunes communistes au Canada? Moi, je pense que ça serait facile de faire la révolution. Mais ils ne sont pas organisés en ce moment. Et il faut que ça change. Il faut absolument que les communistes s'organisent pour amener la révolution à la victoire. Vous avez peut-être remarqué euh, des affiches rouges <rire> dans la ville avec Marx qui vous pointe en vous demandant « es-tu communiste? » C'est ça notre approche maintenant. On est marxiste. On s'appuie sur une analyse du monde qui nous entoure pour élaborer nos perspectives et nos stratégies. Et on a remarqué un changement dans la situation mondiale, dans la situation ici au Canada. Hein? Comme je l'ai dit, on est rendu à plus d'un million de jeunes communistes canadiens. C'est à eux qu'on s'adresse. À la Riposte, on cherche à montrer aux travailleurs et à la jeunesse que la seule façon de mettre un terme à l'exploitation et à l'oppression, la seule façon de régler la crise environnementale, la seule façon de répondre aux besoins de toute la population, c'est avec une révolution communiste. Et la révolution communiste est possible si on s'organise. Vous avez peut-être remarqué que j'utilise les termes « socialisme »,« communisme » un peu interchangeablement. Là, donc, ça, on va les utiliser interchangeablement pour, le long, pour, le, pour le, la durée de ma présentation. Ma présentation pardon. Euh, donc, ouais, les communistes, ben, ils voient, nous affichent, puis les scannent, puis ils nous écrivent. On reçoit des centaines de messages à l'échelle du pays de gens qui ont envie de s'organiser et de rejoindre la lutte pour le communisme. La réponse est très positive. Les gens qui répondent oui à cette question-là ont généralement d'illusions dans, dans le système. Ils ont tiré leurs propres conclusions sur la nécessité de faire la révolution. Ils ont compris que des réformes mèneront jamais au communisme. Ce sont des personnes qui ont été radicalisées par la vie, par les atrocités de la crise du capitalisme. Elles sont enragées contre le système et animées d'un profond désir de transformer la société. Je vais vous lire un des messages qu'on a reçus. Je suis communiste depuis aussi longtemps que j'existe. <rire> J'entre maintenant dans la vingtaine et je souhaite activement prendre part à un mouvement plus grand que moi-même dans l'espoir de libérer la classe ouvrière des chaînes du capitalisme. Je vais en lire un autre qui nous a été envoyé par une camarade, maintenant euh, Alissa, qui, qui a été recrutée dans l'organisation, qui a rejoint l'organisation depuis qu'elle euh, nous a écrit. Elle nous a dit « Je partage vos idées et votre direction révolutionnaire et j'aimerais faire partie du groupe qui est déterminé à changer ce monde. » Elle est peut-être même dans la salle ce soir. <rire> <Hey>, Alissa!
0: <applaudissements>
1: Bienvenue. <rire> Je trouve ça vraiment inspirant. C'est juste deux exemples, mais je pense que ça reflète bien le changement d'humeur dans la société. Des personnes comme ça qui arrivent à la conclusion qu'elles sont tout simplement plus capables de vivre dans ces conditions-là et qui veulent contribuer, c'est ces personnes-là qu'on cherche. Celles qui ont la motivation, qui sont prêtes à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour construire une organisation révolutionnaire et changer le monde. Comme disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe est de le transformer. Nous, on veut implanter partout des groupes de communistes qui partagent les idées du marxisme et qui construisent les forces révolutionnaires au Canada. Dans chaque ville, dans chaque milieu de travail, sur chaque campus, on cherche à organiser la couche de la population qui a compris la nécessité de mener la révolution à la victoire. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, par exemple, <rire> d'être communiste Qu'est-ce qu'on défend à la réponse à la TMI? Il y a une certaine confusion autour du mot « communisme ». Pour reprendre les mots de Marx, le communisme, c'est pas un état des choses qu'on doit établir, un idéal auquel la réalité va devoir se conformer. Il disait que le communisme, c'est le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Et déjà à son époque, euh, au 19e siècle, au 19e milieu du 19e siècle, Marx a compris que euh, ce mouvement-là était possible. Les conditions existaient déjà. Contrairement à ce qu'on entend parfois, euh, le communisme, ce n'est pas un idéal utopique, une société parfaite. C'est un mouvement révolutionnaire pour renverser le système capitaliste. Ce pas un modèle tout fait sur mesure qu'il faut juste appliquer sur la société ou une idée abstraite qu'on aspire à implanter avec assez de bonne volonté. Marx n'est pas le premier penseur à avoir envisagé un futur communiste pour la société, mais c'est le premier à avoir ancré sa théorie dans le monde réel. Ce, ce que Marx et Engels présentent dans le manifeste du Parti communiste, entre autres, c'est la méthode du socialisme scientifique. Le marxisme, c'est une méthode scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Ça nous permet d'analyser les développements dans la situation sous le capitalisme. On l'utilise pour comprendre comment les choses fonctionnent concrètement, réellement, par quel processus et par quel mécanisme le système reproduit constamment des crises. C'est pas une doctrine qu'on apprend par cœur et qu'on fait juste répéter. Au contraire, c'est un outil qui permet aux marxistes de réfléchir par nous-mêmes. On se fait dire parfois que ce sont des vieilles idées dépassées, mais au contraire, nous, on pense que c'est des idées euh, qui sont encore plus pertinentes que jamais aujourd'hui. Euh, elles ont vraiment résisté à l'épreuve du temps. C'est une, une méthode qu'on tire directement du, parti du manifeste du Parti communiste Puis si vous vous dites communiste et que vous ne l'avez pas lu encore, c'est vraiment un « must », vous devez lire le manifeste. Une des idées principales qui est présentée dedans, c'est que euh, <rire> c'est le capitalisme lui-même qui a mené à la possibilité d'une révolution communiste. Le capitalisme a euh, contribué au progrès et au développement euh, de la société. Hein, sous le capitalisme, on a vu l'industrialisation massive, le développement de différents secteurs d'activité, de nouvelles technologies, des moyens de production. L'industrie moderne aujourd'hui est tout à fait capable de produire l'ensemble des biens nécessaires pour répondre, eh bien, pour que chaque personne vive dans la dignité. La seule raison pour laquelle c'est n'est pas le cas présentement, eh, c'est parce que ces moyens de production-là sont sous le contrôle d'une petite poignée de capitalistes parasitaires qui se soucient juste d'une chose, le profit. Dans le capital, Marx expliquait que, sous le capitalisme, l'accumulation de richesses à un pôle signifie donc en même temps à l'autre pôle une accumulation de misère, de torture à la tâche, d'esclavage, d'ignorance, de brutalité et de dégradation morale pour la classe qui produit elle-même le capital. Fin de citation. Plutôt que de répondre aux besoins de la majorité, les moyens de production servent à augmenter les richesses et les privilèges d'une toute petite minorité. Euh, malgré toute la planification requise dans la production à grande échelle, les biens sont distribués selon l'anarchie du marché, euh, du marché libre. C'est un système chaotique, désorganisé et irrationnel, où la misère et la famine côtoient la surproduction et le gaspillage, où le chômage côtoie l'exploitation brutale. Ce que ça nous montre, c'est que le capitalisme est en déclin. Hein, une longue et douloureuse chute dans laquelle il entraîne la société et la planète avec lui. Déjà dans le Manifeste, Marx et Engels explique que euh, les crises récurrentes sous le capitalisme ne sont pas dues à un manque de ressources. Au contraire, il s'agit de crises de surproduction. Puisque les travailleurs sont payés moins cher que la valeur qu'ils produisent, ils ne sont jamais capables de racheter l'ensemble euh, des marchandises produites. Comme on peut lire dans le Manifeste, euh, « Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de surproduction. Fin de citation. On voit donc l'immense potentiel dans la société, il manque pas de ressources, il, manque, il y a assez de nourriture pour que chacun mange à sa faim, il y a assez de maisons pour que chacun ait un toit, puis il y a assez d'opportunités pour que chacun vive dans la dignité et contribue à la société au meilleur de ses capacités. Sous le système capitaliste, ce potentiel humain-là, il est perdu, dissipé dans le « grind machine » obsédé par le profit. Le capitalisme a joué un rôle progressif par le passé, mais maintenant, il nous retient en arrière. On passe à côté de ressources technologiques qui nous permettraient, de, qui permettraient à la société de progresser simplement parce qu'on doit d'abord trouver le moyen de les rendre profitables. Ce sont les travailleurs qui font littéralement toute la job, mais ils ne contrôlent aucun aspect de leur vie. Ça, ça nous amène à un autre point, un autre point important qu'on retrouve dans le manifeste. Le capitalisme crée ses propres faux soyeurs. Dans le manifeste, Marx et Engels expliquent le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière sur le capitalisme. Le capitaliste exploite les travailleurs. Le but euh, du capitaliste, c'est de faire le maximum de profit. Alors, il cherche par tous les moyens euh, à exploiter les travailleurs au maximum. Mais puisque les capitalistes dépendent des travailleurs pour faire du profit, bien, ça donne une force à la classe ouvrière. Non seulement on a intérêt à renverser le système, mais étant donné notre rôle dans la production, on a aussi les moyens de le faire. Pas une roue tourne, pas une ampoule brille, sans la gentille permission de la classe ouvrière. On entend parfois que ça n'existe plus, la classe ouvrière. <rire> Pourtant, elle n'a jamais été aussi grosse. Hein? On parle d'environ 3,3 milliards de travailleurs à l'échelle internationale. Ça représente un immense potentiel révolutionnaire. Le système capitaliste monte les individus les uns contre les autres. On est toujours en compétition pour les meilleures opportunités. Le capitalisme met les bâtons de l'oppression et de la répression dans les roues de tous ceux qui sont une menace pour lui. La classe ouvrière doit s'unir dans la lutte contre son seul et véritable ennemi, le capital. Elle a la force de le renverser parce que sans elle, le système ne peut pas exister. La classe ouvrière a de ses mains construit tout ce qui nous entoure. Chaque jour, elle porte la société au bout de ses bras. On a bien vu à quel point la classe ouvrière était essentielle au bon fonctionnement de la société avec la pandémie. Hein, les gens eh, qui disent que la classe ouvrière n'existe plus devraient venir nous expliquer qui faisait rouler la société pendant la pandémie, qui produisait les masques, qui mettait de la bouffe sur les tablettes des épiceries, qui soignait les malades, qui venait vous porter du take-out chez vous? Mmh. C'était certainement pas les PDG puis les patrons qui faisaient ça. C'était des travailleurs, c'était la classe ouvrière. C'est un des piliers du marxisme. La classe ouvrière, unie et organisée, est la seule force capable de renverser le système qui l'a créé, de renverser le capitalisme à travers un mouvement de lutte révolutionnaire. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est déjà arrivé? Le meilleur exemple de ça, c'est la Révolution russe de 1917, où pour la première fois dans l'histoire, les travailleurs et les opprimés ont pris le pouvoir. La Révolution russe a été le premier et seul véritable exemple de révolution menée par la classe ouvrière qui a renversé la bourgeoisie et entrepris la transformation de la société vers le communisme. Le parti bolchevique a travaillé pendant de nombreuses années à lier la lutte des travailleurs pour de meilleures conditions de, de vie à la lutte pour renverser le capitalisme. On étudie à la riposte les textes de Lénine et de Trotsky qui étaient à la tête du Parti bolchévique pour bien comprendre comment ils ont fait pour mener la Révolution à la victoire et aussi quelles sont les premières étapes pour transformer la société, pour ériger les bases d'une société nouvelle. Puis la Révolution a réussi à accomplir des choses vraiment impressionnantes en URSS. Dans un pays où la grande majorité de la population était analphabète. on a implanté un système d'éducation universelle. L'industrie s'est développée tellement rapidement qu'on est passé d'un pays agricole sous-développé au premier pays à voyager dans l'espace. Ça a été un des premiers endroits au monde à donner le droit de vote aux femmes, à décriminaliser l'homosexualité. Ils l'ont fait immédiatement. Ça allait prendre des décennies avant de voir ça partout ailleurs. Mais évidemment, on sait que l'URSS s'est effondrée. Les choses ont commencé à dégénérer sous Staline, mais et beaucoup de gains ont été perdus à ce moment-là. Et les capitalistes essaient souvent de confondre euh, le communisme avec la dictature totalitaire du stalinisme. Alors, l'effondrement de l'URSS, c'est une question vraiment importante pour nous. Malheureusement, ben, c'est un sujet qui mériterait sa propre présentation. Je <rire> pas le temps de rendre justice à cette question-là ce soir, alors je vais tenir à résumer les principales causes. Euh, donc, Étant donné le caractère international du système capitaliste, euh, le mouvement de la classe ouvrière vers le socialisme doit être international lui aussi. Il peut pas y avoir de socialisme dans un seul pays comme le prétendait Staline. Il faut comprendre qu'au moment de la révolution en 1917, la Russie était beaucoup moins développée que le reste de l'Europe. C'était un pays arriéré économiquement. L'URSS s'est retrouvé isolée quand partout euh, les leaders socialistes ont trahi la classe ouvrière et que toutes les autres tentatives de révolution en Europe ont échoué à renverser le capitalisme. Et donc Il euh, y a même eu une guerre civile hein, où les puissances impérialistes et les tsaristes ont essayé de renverser la révolution. Toutes ces conditions-là ont rendu ça extrêmement difficile pour les travailleurs de s'impliquer dans le contrôle démocratique de la société. Ça a mis en place les conditions pour qu'une toute petite clique bureaucratique prenne le pouvoir. Hein, donc le, le petit groupe à la tête du gouvernement a repris tout le pouvoir qui était dans les mains des ouvriers organisés. Les stalinistes ont même activement nuit à d'autres tentatives révolutionnaires ailleurs dans le monde, par peur qu'une révolution victorieuse ailleurs donne un exemple aux travailleurs russes. Mais si vous voulez euh, creuser la question davantage, Trotsky a vraiment bien expliqué la montée du stalinisme et les problèmes de l'Union soviétique d'un point de vue marxiste dans son livre « La révolution trahie » et dans plusieurs autres textes. C'est vraiment important d'étudier l'histoire. Euh, il faut apprendre des événements historiques significatifs comme la révolution russe et sa dégénérescence pour comprendre ce qui est à faire et à éviter dans l'avenir. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, et abandonner le communisme à cause des échecs du passé. L'URSS, premièrement, ce n'était pas du communisme. Euh, la petite clique dont je parlais, euh, qui prétendait être en train de mettre en place le communisme, les mêmes qui avaient leur carte de membre du Parti communiste dans leur poche, ben, c'est la même gang qui, au final, ont abandonné la révolution et qui sont devenus des oligarques. Une des leçons importantes qu'on tire de ces événements-là, c'est qu'une révolution isolée ne peut pas se rendre au socialisme. C'est pour ça qu'on est internationaliste. C'est possible, ça prend juste une révolution victorieuse euh, pour que ça se répande partout dans le monde. On a vu à quel point les mouvements révolutionnaires sont contagieux. Je pense entre autres euh, au printemps arabe où ça sautait dans un pays après l'autre. Euh, on a vu aussi les manifestations BLM qui se sont étendues euh, à travers toute la planète. Des millions euh, ont pris la rue. Nous, à la riposte, on est des internationalistes révolutionnaires. Hein, on fait partie d'une organisation internationale. On a des camarades en ce moment dans plus de 40 pays qui sont en train de construire les forces révolutionnaires du marxisme. C'est seulement à travers une révolution mondiale qu'on peut réussir à éliminer l'emprise du profit privé et à disposer des ressources de la planète librement pour que chacun puisse en bénéficier. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir éliminer les classes sociales et toute pression et l'exploitation qui vient avec et arriver au communisme. La chute de l'URSS, c'était supposé d'être la fin du communisme, la victoire du capitalisme il y a eu une énorme vague de propagande anticommuniste et pro-économie de marché partout dans le monde. Euh, le communisme, c'est le totalitarisme, c'est la famine, c'est la pauvreté, c'est 100 millions de morts. Je suis certaine que vous l'avez déjà entendu, ce chiffre-là, hein, le fameux 100 millions de morts. Ça vient du euh, livre noir du communisme euh, qui a été publié en 1997, donc vraiment pour venir clouer le cercueil du communisme après la chute de l'URSS. Mais euh, quelques années plus tard, les auteurs au eux-mêmes ont avoué que c'était euh, de la bullshit, ce chiffre-là, en fait. Il y a aussi euh, Francis Fukuyama, que vous connaissez peut-être, un économiste américain assez influent, qui a publié un livre dans lequel il a déclaré « La fin de l'histoire hein? ».« Le capitalisme est le meilleur système, l'avenir ne sera que paix, démocratie et prospérité
0: <rire>
1: ». Sauf que 30 ans plus tard, la population commence à se rendre compte qu'elle se fait avoir. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de paix euh, quand on finance la guerre en Ukraine. On ne peut pas parler de démocratie quand le gouvernement a constamment recours à la clause dérogatoire pour contourner la Constitution. On peut définitivement pas parler de prospérité alors que la population n'a jamais été aussi endettée et que de nombreuses personnes se retrouvent la tête sous l'eau à cause de la hausse de l'inflation et du taux d'intérêt. L'histoire est loin d'être finie et le communisme revient en force. Si vous êtes ici, j'ai pas besoin de vous convaincre que le capitalisme est en crise. <rire> on, en, on entend parfois que le système est brisé, mais non, il n'est pas brisé parce que ça impliquerait qu'on peut juste le réparer. Le capitalisme fonctionne tout à fait comme il a été conçu pour servir une classe et exploiter les autres. Ce n'est pas un système qui remplit tranquillement le fossé entre les riches et les pauvres. Il le creuse. Hein? On ne peut pas tranquillement améliorer le système avec des petites réformes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de classe sociale. On doit abolir le capitalisme. C'est un système basé sur l'exploitation d'une classe par une autre, basé sur un déséquilibre qui fait en sorte qu'il y aura toujours des crises. Les crises reviennent constamment, mais à elles seules, elles ne sont pas suffisantes non plus pour mettre fin au capitalisme. Les capitalistes trouvent toujours de nouvelles façons de sauver la peau. <rire> le système doit être inversé consciemment par un mouvement révolutionnaire. Il ne va pas s'effondrer tout seul. Euh, des mouvements de masse où les gens sortent dans la rue et font la grève pour dénoncer les atrocités du système capitaliste et exiger un changement, il y en a eu d'innombrables exemples à travers l'histoire, mais aucun n'a réussi à mettre un terme au système capitaliste. Il y a une raison pour ça. La principale raison, c'est le manque de direction révolutionnaire. Les personnes à la tête de ces mouvements-là sont pas prêts à amener la lutte jusqu'au bout, jusqu'au renversement du système qui est à la base de toute l'exploitation et l'oppression. Juste dans les dernières années, on peut penser, entre autres, au mouvement que j'ai mentionné tantôt, Black Lives Matter, qui avait suscité la rage de millions d'Américains qui sont sortis dans la rue. Mais il n'y a eu aucun changement concret suite à ça. Euh, récemment, aussi en France, on a, vu, euh, on a vu les Français prendre la rue, d'abord parce qu'on s'est attaqué à leur retraite, puis ensuite euh, parce qu'il y a eu la mort du jeune Naël à cause de la brutalité policière. Ça, des, des millions de gens, encore une fois, étaient dans la rue. Mais... Aucun gain. On a vu euh, des mouvements révolutionnaires en Algérie, au Soudan, au Sri Lanka. Eux, ont réussi à faire tomber des gouvernements. Mais au final, les conditions n'ont pas changé tant que ça. C'est juste des nouveaux riches qui se sont retrouvés au pouvoir. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, <rire> euh, Pour avoir des gains qui restent, ben, comme je l'ai dit, il faut renverser le système. Et pour renverser le système, ça prend une direction révolutionnaire. Ça prend des idées, un programme basé sur ces idées-là, des méthodes pour l'appliquer, le programme. Tout ça, ça passe par une structure, par une organisation, pour les lier au mouvement, pour amener les idées dans le mouvement. Euh, C'est ça qu'on fait, nous, à La Riposte. On cherche à construire ce parti révolutionnaire, le parti qui va guider les travailleurs dans la lutte, qui va mettre de l'avant des slogans et des stratégies qui vont nous permettre de remporter la victoire du communisme. On veut unir ceux qui sont arrivés à la conclusion de la nécessité de faire la révolution et qui veulent la réaliser. En ce moment, notre organisation est tout petite. On n'a pas vraiment d'influence dans le mouvement ouvrier, on est encore assez insignifiant sur la scène politique. Mais on ne peut pas attendre que la révolution éclate. Hein? Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors, il faut se préparer tout de suite, il faut se mettre à construire dès maintenant l'organisation. Il faut faire grandir les forces du marxisme si on veut jouer un rôle significatif dans les événements à venir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement à la Riposte? J'ai parlé un peu de notre campagne, de nos belles affiches. C'est une partie de nos activités en ce moment. Et euh, j'ai mentionné aussi euh, l'importance qu'on accorde à notre éducation, à notre, euh, aux idées, euh, à la politique. Et nos membres euh, se rencontrent une fois par semaine pour euh, parler et planifier euh, nos activités politiques. Mais euh, évidemment, c'est n'est pas juste ça, faire la, faire la révolution. Hein? On doit construire le parti révolutionnaire ici et maintenant. Et puis, ben, vous, vous pouvez nous aider là-dedans. Avec vous, on va être capable de bâtir des cellules communistes et gagner des travailleurs et des étudiants euh, partout autour de nous au communisme. Rosa Luxembourg a dit « socialisme ou barbarie ». Et chaque jour, on s'enfonce de plus en plus dans la barbarie. On doit prendre possession de nos milieux de travail, prendre le contrôle de la production et des industries et de l'économie pour répondre aux besoins de toute la population et rompre avec le profit privé. Les réformes ne nous permettront jamais d'en arriver là. Quand on pourra utiliser les moyens de production selon un plan démocratique et rationnel, on va être capable de répondre aux besoins de l'ensemble de la société. Tout le monde aura accès à de la nourriture et des soins de santé, un logement de qualité, on va pouvoir garantir aussi une véritable éducation de qualité à tout le monde. Imaginez comment ça va pouvoir contribuer à l'épanouissement de la science et de la culture, que ce genre de choses-là ne se soient pas réservé à juste une minorité. Sous le capitalisme, l'intelligence artificielle menace des jobs, alors qu'on pourrait s'en servir pour réduire la semaine de travail et avoir tous plus de temps à consacrer aux autres activités qui nous intéressent. Il faut s'organiser. La force est dans le nombre. Seul, on est impuissant face au système. Avec une organisation, on peut avoir un réel impact. Tout le monde a un rôle à jouer dans la révolution. Alors, je ne prendrai pas davantage de votre temps. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de rejoindre notre organisation, de rejoindre la République la, la socialiste pour construire les forces révolutionnaires du marxisme. Ensemble, j'ai confiance qu'on va pouvoir voir la révolution de notre vivant.
0: Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes, alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Youtube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.